0: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فقد راينا بدايه غزوه الاحزاب وهي مسماه بغزوه الخندق وعشنا الايام الاولى التي أحاطت بهذه الحادثة وبدأت في شهر شوال من العام الخامس وكنا قد رأينا كيف بلغ الخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف أدرك أن اليد اليهودية هي التي من وراء ذلك كله فبدأ تخطيط تخطيطا محكما لصد هذا الهجوم للأحزاب فقد خرجت قريش ومن معها وخرجت غطفان بقبائلها وخرجت أشجع وبنو سليم وبنو مره وبنو أسد واليهود يهود بني قريظة في انتظار وصولهم حتى يفسحوا لهم الطريق الى ضرب المسلمين فكيف خطط النبي عليه الصلاه والسلام لصد هذا الهجوم رايناه بالتفصيل وكان الشيء الجديد الذي يكسو هذه الحادثه هو حفر الخندق فبدا الحفر لان الامر كان خطيرا ولان الوقت كان قصيرا فلا يمكنهم فعل اي شيء الا ان يقوم بحفر خندق من الحرة إلى الحرة فيضمن النبي عليه الصلاة والسلام بذلك عدم هجوم المشركين من جهة الشمالية وكان حفر الخندق يحتاج إلى أيام طوال فبدأ التعب الشديد يخيم على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ثم جاء الجوع الشديد ايضا وتوقفنا عندما ربط النبي عليه الصلاه والسلام حجرا على بطنه ورأى ذلك المنظر الصحابي الجليل جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه ففزع لذلك وقرر ان يكرم النبي عليه الصلاه والسلام وصاحبا او وصاحبين بطعام تصنعه زوجه فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يدعو كل أهل الخندق وكانوا الذين كان الذين يحفرون يقاربون ثلاثمائة ويزيدون فدعاهم كلهم إلى طعام جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما وكانت الكرامة وكانت على الأنصار والمهاجرين بردا وسلامة ف. كما ضمن الله تعالى رزق الوالد وهو عبد الله بن حرام ضمن له رزقه في الجنة كذلك ضمن لولده رزقه على الأرض ف لكن بعد أن شبع هؤلاء الأصحاب شبعوا من الشعير الذي أكلوه ومن العناق التي أكلوها تجدد الجوع مرة أخرى ومع تجدد الجوع تجددت الكرامه وتحدثنا عن هذه الكرامه الاخرى المتجدده طفله من الانصار ارسلتها امها ببعض الثمرات القليلات الى ابيها وخالها وكان ابو هذه الفتاه وخالها كان يحفران ويعملان في الخندق فإذا بهذه الفتاة الطفلة الصغيرة يفاجئها رجل من المسلمين ومن عسكر المسلمين بل ومن أتقى المسلمين يفاجئ هذا الرجل ويأخذ الثمرات من يدها فهل سبب ذلك أنه كان جائعا فرأى أن أنه أولى بهذه الثمرات من غيره؟ ندعو هذه الفتاة وهذه الطفلة تحدثنا عن ذلك. وقد روى هذا الامر ابن اسحاق رحمه الله تعالى بسند صحيح عن سعيد بن ميناء وهو تابعي ثقة جليل من رجال الامام البخاري ومسلم. قال حدثتني ابنة بشير بن سعد. وبشير بن سعد هذا من سادات الانصار. وهو والد النعمان بن بشير وسيكون له موقف عظيم يوم السقيفة بني ساعد ابنته لا تزال صغيرة تقول بعثتني أمي بتمرات في طرف ثوبي إلى أبي وخالي وهم يحفرون الخندق فمررت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فناداني فأتيته فأخذ التمر مني في كفيه إذا الذي أخذ منها التمرات هو رسول الله عليه الصلاة والسلام ولم يكن به جوع أكثر من إخوانه بل فعل ما تريد الآن أن تحدثنا هي عنه قالت رضي الله تعالى عنها فلما أخذ التمرات مني وضعها في كفيه ثم بسط ثوبا بسط ثوبا افتح ثوب فنثره عليه وضع الثمرات على هذا الثوب فتساقط التمر في جوانب الثوب ثم امر اهل الخندق جميعهم اهل الخندق جميعهم امرهم فاجتمعوا واكلوا منه حتى صدروا عنه يعني الجميع أكل من هذه التمرات اليسيرات القليلات ببركة رسول الله عليه الصلاة والسلام قالت حتى شبعوا من التمر شبعوا من التمر وشبعوا من وجود رسول الله عليه الصلاة والسلام معهم وهو يبين لهم عمليا فتح الله تعالى عليهم وأن الله عز وجل لا يزال يفتح عليهم ويكرمهم وخاصة أنهم ازدادوا فرحا في تلك الأوقات العصيبة قلنا البرد شديد والجوع شديد ويكاد يصل الأحزاب ازدادوا فرحا عندما سمعوه عليه الصلاة والسلام وهو يحفر معهم الخندق يستبشر ويبشر وهو الآن يستبشر ويبشر لا بانتصار على الأحزاب بل هو يبشر ويستبشر بفتح فارس والروم كيف يبشر اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام يبشرون بفتح فارس والروم اذا فقضيه الاحزاب هذه ليست الا سحابه صيف الان ستقادون الى ابعد من ذلك وهو واضع ذلك الحجر ويستبشر ويبشر ويقص لنا هذه البشرى البراء بن عازب والحديث في مسند إمام أحمد بسند صحيح قال رضي الله تعالى عنه أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفر الخندق قال وعرضت لنا حجارة أو صخرة في مكان من الخندق لا تأخذ فيها المعاول أي لا تستطيع المعاول أن تنزعها فقال فشكوها رسول الله عليه الصلاة والسلام فأخذ المعول فقال بسم الله فضرب ضربة فكسر ثلث الحجر الحجر عظيم فبضربة كسر ثلث الحجر أزيل فقال الله أكبر أعطيت مفاتيح الشام والشام كانت تحت سلطة الروم قال الله أكبر أعطيت مفاتيح الشام والله إني لأبصر قصورها الحمر من مكان هذا ينظر نبي صلى الله عليه وسلم له قصورها الحمر وهو في مكانه أمام الخندق ورابط على بطنه حجر ثم قال بسم الله فضرب الحجر مرة أخرى فكسر ثلثة الثاني وقال الله أكبر أعطيت مفاتيح الفرس والله إني لأبصر المدائن المدائن يا عاصمة الفرس والله إني لأبصر المدائن وأبصر قصرها الأبيض من مكان هذا ثم قال بسم الله وضرب ضربة أخرى فقال عبقية الحجر أزاله كله فقال الله أكبر أعطيت مفاتيح اليمن والله إني لأبصر أبواب صنعاء من مكاني هذا. وكانت اليمن ايضا تحت سلطة الفرس وشطرها تحت سلطة الروم. فالنبي عليه الصلاة والسلام مع اصحابه بهذه البراءة بهذا اليقين في الله تبارك وتعالى يبشر ويستبشر فإذا بالمنافقين قالوا نحن نخندق على انفسنا، يعني الان نحن لن نفر من الموت ولن نفر من القتل لن نفر من هؤلاء الأحزاب إلا بخندق نحن نخندق على أنفسنا وهو يعدنا قصور فارس والروم، يعني هؤلاء كانوا يستبعدون ما يقول النبي عليه الصلاة والسلام قال عز وجل وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرضون ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا هذا غرور أن يعني سموا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام غرورا وتصديق الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام سموه غرورا وكأنهم لم ينتفعوا بما حدث لهم إن قبلوا في بدر هذه المقولة قالوها في بدر ومع ذلك رأوا بأعينهم كيف نصر الله تعالى نبيه عليه الصلاة والسلام ولكن هذا هو النفاق ولا شك أن الكفر مرض الكفر مرض خطير والنفاق مرض كلاهما مرضان وجسد الدولة الإسلامية جسد الدولة الإسلامية يستطيع الصمود أمام الكفر الذي يأتي من الخارج، يستطيع يعني بسهولة إذا أخذوا بالأسباب يستطيع المسلمون أن يتصدوا للكفر الذي يأتي من الخارج، ولكن أن يصمدوا لمرض يتسلل لهم أو إليه من الداخل هذا من الصعب القضاء عليه. لذلك يكون المرض الذي ينبت من الداخل دائما فتاكا بخلاف المرض الذي يأتي من الخارج. كذلك الامر كان في تلك الايام. كانت المدينه تتحصن من المشركين بخندق. ولكنهم لم يستطيعوا ان يخندقوا حول انفسهم من منافقين داخل المدينه يمكن ان يغدروا بهم في كل لحظه. فبدا المنافقون يرجفون ويثبطون خاصه خاصه بدا هذا التثبيط وهذا الارجاف. الارجاف مع الناس الذين ياتون فيدخلون الفشل عوضا من التشجيع. يثبطون. بدا هذا التثبيط وبلغ اشده عندما وصل الاحزاب. فاذا بك تسمع قرع حوافر خيلهم وابلهم واصواتهم وهم يصرخون بداوا يسمعون من بعيد قدوم المشركين من الجهه الشماليه. فكم استغرق حفر الخندق؟ كل يقول نقول فمثلا نجد بن سعد بالغ في التقليل فقال وانتهوا من حفر الخندق في ستة ايام ورد عليه العلماء ذلك قال النووي رحمه الله تعالى عليه في شرح مسلم بل او قال ذلك في الروضة بل استغرق ذلك خمسة عشر يوما وبعضهم راى ان ذلك اخذ اكثر من ذلك فنرى موسى بن عقبة المؤرخ يذكر أنهم أقاموا في حفر الخندق عشرين يوما والواقدي رحمه الله تعالى ذهب إلى أنهم بقوا يحفرون أربعة وعشرين يوما ولا تستغرب لأن الخندق كما وصفناه في مجلسنا الأخير راه يشمل مدينة كاملة فلا شك أنه يستغرب أكثر مما ذكر الإمام ابن سعد أو النووي رحمة الله عليه والله وحده سبحانه يعلم عدد الأيام والله وحده سبحانه يعلم الخطر الذي بات يحيط بأهل الإسلام في المدينة النبوية وصل الأحزاب وأنت الآن ترى المشركين قد أتوا وعسكروا الآن وضعوا الخيام وضعوا المتاع ربطوا الخيل ربطوا الإبل الآن قرروا أن يعسكروا حول الخندق، وبدأ حصار، بدأ الحصار الثاني لأن الحصار الأول كان يقيمه الجوع والبرد وتثبيط المنافقين، كأن كانت الأشياء كانت تحاصر المسلمين من كل جانب، زاد الآن العدو الرابع وهو الأحزاب، وصلوا الجوع الشديد من جهة، والجهد الجهيد من جهة أخرى والبرد كالجليد من جهة ثالثة. والأحزاب حول الخندق والمنافقون بدأوا الآن يزرعون كلمات كالأشواك كلمات كالأشواك التي تقتل وتريد أن تصدع صفوف المسلمين وتلك الرائحة التي كانت تفوح من رائحة من المنافقين أدركها المسلمون أدركوها بأنوفهم النقية بل رأوا تلك أو ذلك النفاق في نبرات أصواتهم وفي ثنايا كلماتهم وازداد الوضع حرجا الآن النبي عليه الصلاة والسلام رأى أن الوضع قد بلغ أشده فقرر أن يقوم بأمرين اثنين مهمين قرر الآن لإتمام الخطة والحربية قرر أن يقوم بأمرين اثنين بعد أن وصلت الأحزاب وانتهوا من حفر الخندق والمنافقون بدأوا يبثون الشكوك فقرر قبل ذلك قبل الأمرين اثنين أمر دفاعي وهو وضع النساء والأطفال في الحصون والأطم الأطم هي البناء العالي مثل الحصن لأن المدينة فيها بيوت عادية وفيها حصون فيها أطم مثل أطم حسان بن ثابت مثل أطم بني حارثة بنيان عالي شديد ليس من السهل اختراقه فقرر النبي عليه الصلاة والسلام أولا بعد وصول الأحزاب قرر وضع النساء والأطفال داخل أحد الحصون وكان داخل دا اول حصن الذي عرف بالمدينة وهو اشدها على الإطلاق احصن وهو أحرزه حصن بني حارثة دخلته عائشة رضي الله تعالى كانت من بين من تحصن لذلك الحصن تشوف يعني الأمر بلغ الخطورة بمكان ف كانت عائشة في من دخله فتحدثنا عنه رضي الله تعالى قائلا قالت كنت، والرواية في سيرة ابن اسحاق بسند صحيح قالت كنت في حصن بني حارثة، وهو من أحرز أي أمنع، وهو من أحرز حصون المدينة، وكانت معي أم سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وكان في الحصن أيضا أطفال من بين اولئكم الاطفال طفلان بريئان طفلان بريئان يقومان بحركات كلها فضول يحبوا يوقفوا ما الذي يحدث خارج فنجد احدهما طفل لا يتعدى سنه خمس سنوات ام اول من ولد بالمدينه اول مولود بالمدينه هو عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه ابن اسماء فهذا أحدهم والثاني عمر بن أبي سلمة رضي النبي عليه الصلاة والسلام عمر بن أبي سلمة الشهيد ابن أم سلمة زوج النبي عليه الصلاة والسلام من بعد موت زوجها هذان كان صغيرين خاصة لما قتلت أول مولود بالمدينة هو عبد الله بن ونحن الآن في السنة الخامسة إذا سنه خمس سنوات ففي غفلة من أميهما ما أدري ماذا كان يفعلان أسماء وأم سلمة صاعد الطفلان إلى أعلى السطح، صعد الطفلان إلى أعلى السطح لمشاهدة ما يحدث في الخارج كان قصيرين ولكن العزيمة غلبت الخلقة العزيمة التي لدى هذين الطفلين غلبت الخلقة روى البخاري ومسلم واللفظ لإمام مسلم عن عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما قال كنت انا وعمر بن ابي سلمه يوم الخندق مع النسوة في اطم من اطامها، في اطم من اطامها، الاطم قلت البناء العالي، والجمع اطام مثل عنق واعناق، فكان الحل، هما قصيران لا يستطيعان ان ينظرا فكان يطأطئ لي مرة انحني فأنظر وأطأطئ له مرة فينظر، اذا هكذا كان يتناوبان الانحناء حتى ينظران الى او حتى ينظر الى ما يحدث في الخارج يفعلني ذلك كله لا يستطيعني الا النظر وممنوع منع باتا ان يشارك الاطفال في الغزوات كما هو معروف بل بقوا مع النساء الا من بلغ خمسة عشرة سنه له الحق ان يخرج من بلغ خمسة عشرة سنه له الحق الان ان يشارك في الغزوات وكان من بين هؤلاء من تحرق شوقا إلى مثل هذا اليوم وهو ابن عمر رضي الله تعالى رأينا كيف عرض على النبي عليه الصلاة والسلام يوم بدر فرد وظن أنه لا شك أنه سيقبل في أحد لا شك أنه سيقبل فرد والثالث ثابت كما يقال أم جاء اليوم الذي سيطفئ فيه تلك الحرقة وأول غزوة حضرها ابن عمر مع رسول الله عليه الصلاة والسلام هي غزوة الخندق يقول كما في الصحيحين رضي الله تعالى عنه يقول عرضني أو عرضت على النبي عليه الصلاة والسلام يوم أحد وأنا بن أربع عشرة سنة فلم يجزني ثم عرضني يوم الخندق وأنا بن خمس عشرة سنة فأجزني وهذا الحديث سياتي ونعود اليه ان شاء الله في ذكر ملخص غزوه الاحزاب وبيان سنتها لان الصحيح كما ذكرنا في المقدمه ان غزوه الاحزاب كانت في العام الخامس ومنهم من ذهب الى انها كانت في العام الرابع منهم النووي رحمه الله عليه فمنهم من ذهب الى هذا لماذا اعتمد هذا؟ قال لك هو يقول لك كنت في غزوه احد حيث في عمري؟ 14 سنه ثم عرضت في خندق وكنت ابن خمسة عشرة سنة اي شو معناتها هذا كانت في السنة الثالثة معناها ان الخندق كانت في السنة الرابعة وجمهور العلماء الذين ما ارتضوا قول الامام النووي رحمه الله تعالى منهم ابن القيم قالوا لا انما يحمل ذلك على انه في يوم اوحد كان في اواخر السنة الثالثة عشرة وفي الخندق كان في أوائل السنة الرابعة عشرة يعني العرب تجبر الكسر في أوائل السنة الخمسة عشرة فهكذا يجمع العلماء يقولك باللي أحيانا الإنسان يجبر الكسر أحيانا يكون في عمر مثلا تسع سنوات لك عشرة لماذا اقدر جبر لي الكسر تسعة وشوية تسعة وثلث أشهر تسعة وأربع أشهر أحيانا العرب تجبر الكسر فكذلك هنا ابن عمر جبر الكسرة المهم دعونا من هذا كله سنعود اليه ان شاء الله لاحقا أجاز, اجاز النبي عليه الصلاه والسلام بن عمر في هذا اليوم فخرج من حصن بني حارثه ولم يبقى مع النساء ولا مع الصبية لاول مره سيشارك اما من كان دون ذلك فليكتفي بالمشاهده حيث كانت الساحه مملوءه ومليئه بالتوتر والترقب الان الذين ينظرون من الحسن يرون العجب وهو الذي سنصفه ان شاء الله المؤمنون خلف سواترهم واضعون ستر وكانوا يتحصنون بالتروس وحاملين رماحهم وسيوفهم يترقبون من يقتحم الخندق كل من يحاول الخندق لا بد أن يرجع هذه مهمتهم المشركون جن جنونهم مما راوه لماذا لأنهم هذه مدة شهر أو أكثر وهم يجمعون ويؤلبون الأحزاب وأنفقوا الأموال الطائلة لشراء الذمم وخططوا لكل شيء فاذا بهم الان يصادفهم خندق عظيم وادهشهم انهم راوا ذكاء نادرا وقياده حكيمه قلنا هذا الصواب يعني الذي لا بد ان نميل اليه انها فكره رسول الله عليه الصلاه والسلام ليست فكره غيره وراوا ايضا زياده على ذلك الذكاء العسكري والقياده الحكيمه راوا الوفاء الوفاء الذي تحلى به أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام تذكروا يوم كانوا يقولون ما نرى معك إلا أو باشاً لا بل هم أوفياء وحيرهم أمر الخندق يعني أمر ليس بالسهل فعله وأدهشهم هذا الإبداع العسكري الذي لم يسبق للعرب أن قامت به وفعلت وكادوا يبكون من أجل هؤلاء الجنود وتمنوا لو أنهم في صفوفهم حيث رأوا المهاجرين والأنصار وهم متترسون حاملون سيوفهم ورماحهم راوهم كانهم بنيان مرصوص كانوا ثلاث ألاف رجل المسلمون القوات الان خلاص اهل العوالي نزلوا كلهم جاؤوا الى الخندق الان ثلاث ألاف مقاتل كلهم تراهم كانهم رجل واحد وهذا هو الفرق بين المسلمين الاولين والمسلمين الاخرين صحيح ان الاحزاب دائما تتكرر روايتهم نعم كل عصر يتحزب الناس لضرب المسلمين لكن الفرق أن المسلمين في عصر الرسول عليه الصلاة والسلام كانوا جسدا واحدا كلمة واحدة أما اليوم فإن الكفار استطاعوا بأن يقضوا على المسلمين لأجل تفرقهم وتمزقهم وأدرك الكفار إذا أن اقتحام الخندق ضرب من أضرب الانتحار هذا انتحار لو ينزلوا الخندق لن يخرجوا من الخندق سيكون خندق الخندق هذا هو قبرهم وأن الهجوم من الجهات الأخرى من جهة الحرة وجهة الحرة الأخرى أو من البساتين من وراء. بساتين من وراء عندنا الآن بني ديار بني النظير، ديار بني قريضة مملوءة بساتين أي نخيل. وهل يستطيع الجيش أن يخوض وسط النخيل؟ لن يستطيع ذلك. رأوا أن ذلك أيضاً ليس من السهل فعله، ومن المستحيل فعله. يلا نحاول قال لك، فكلما حاول أحدهم الاقتراب من الخندق رشقه المسلمون بالنبال. حتى يولي مدبرة لا يستطيع أحد أن يقترب من الخندق. الناس مختصون. شفنا في أحد كيف يحسن المسلمون الرمال. ما استطاع أحد أن يقترب من الخندق؟ قالك حاولوا أن يصنعوا طريقة. يصنعوا طريقة. من أين لهم التراب؟ من أين لهم التراب حتى يردموا يردمونه حتى يردموه ويهيلوه على الخندق مرة أخرى. من أين لهم الوقت؟ المهم جن جنونهم. طبعا الجيش على الكفار قاعدين هك وينظرون إلى الرؤساء أبو سفيان قائد أشجع والحارث من قائد بني مرة وقائد بني قاعدين هك ينظرون إلى بعضهم بعض والجيش ينظر إليهم ماذا نفعل ينتظرون الكلمة كلمة الفصل نرجع أو نبقى أو نهجم الجميع ينتظر كلمة واحدة لاقتحام هذا الحاجز المنيع فاذا بهم هم يفكرون منزعجون يزدادوا غيظا امتلأوا حنقا فاذا بهم يلتفتون جميعهم يلتفتون الى اين؟ يلتفتون لشيء اثار انتباههم هذه اللحظه، شيء كل الناس الان صاروا يشوفوه، حتى الاطفال الصغار فوق الحص يشوفوه، فالذي حدث انه اقتحم الخندق رجال شجعان ومشركين شجعان معروفون لديهم بالشجاعه فقد يئسوا من هذا الانتظار، قالوا من الانتظار؟ وليس من شيم العرب الانتظار في الحروب. ليس من العرب الانتظار في, ليس من شيء من العرب الانتظار في فكانوا يتحسسون نقطة ضعف، نقطة ضعف، نقطة ضعف، حتى رأوا أن هناك طريقا يمكن اجتيازه لكسر شوكة المسلم جماعة من الفرسان فيهم عمرو بن عبد ود، وهذا عمرو بن عبد ود له قصة، جاء يوم بدر فملأ جراحا. أراد أن ينتقم في أحد ما استطاع لماذا لا يزال جريحا هو لا يصدق اليوم أنه لا يزال لكي ينتقم لا يصدق أنه لا يزال لكي ينتقم من المسلمين. وعكرم ابن أبي جهل وضرار بن خطب، هؤلاء ثلاثة ومعهم غيرهم قصدوا مكانا ضيقا في الخندق يلي الجبل السلع قلنا الخندق بدأ من جبل السلع قصدوا مكانا ضيقا حتى يلجوه جوه ف... ساروا قليلا في الخندق وهناك صالت بهم الخيل وجالت يعني كادت ان تقع بهم الخيل فلم يمر ولم يخرج الى المسلمين اول من مر عمر بن عبد ود هو في الحقيقه الوقت اللي نشرح نقول لكم بلي خرج حوسنا عليه ما كانش منذ لحظات فقط كان هنا خرج يعني كلنا شفناه غير درنا باش نسميوه لكم ما كانش ايش عطاه علي بن ابي طالب؟ عازي كان مثل عباره حمزه شفت شو اسمه وحشي لما وصف كيف قتل حمزه بن عبد المطلب كبش الكتيبه كبش الكتيبه شفنا هذاك هذا الحاله وصفه بوصف قال كان كأمس الذاهب كل البارح شغل تقول تريد تهضر عليه كأمس الذاهب لماذا لأن الله ابتلاه بمن بصورة طبق الأصل حمزة بن عبد المطلب وهو علي بن أبي طالب علي بن أبي طالب بمجرد ما خرج هذا عمرو بن عبد ود نادى مبارزة خرج يبارز وهذا شجاع خرج له علي قضى عليه مباشرة رضي الله تعالى المهم خرج ينادي في المسلمين هو غير خرج من الخندق عود ولا الخندق مات ولم يقم. فروى الحاكم والبيهقي بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قتل يوم الخندق من بني عامر بن لؤي عمرو بن عبد ود. قتله علي بن ابي طالب مبارزه طبعا لقيه اسد مخيف وهو علي بن ابي طالب فسقط عمرو ولم يقل وسقط تحديه وانتظر المشركون من الجانب الاخر ان يقوم فلم يقوم وليس هناك مشرك يصمد امام سيف علي بن ابي طالب. ليس هناك سيف يعني مشرك يصمد امام، لذلك عكرم ابن ابي جهل بمجرد ما راى الحدث القى رمحه ورجع الى صفوف المشركين، وبقي عار عليه يهجوه به حسان بن ثابت وغيره من الشعراء، قالوا في اشعار الصقف به العار الى ان اسلم رضي الله تعالى عن كل حال عكرمه بن ابي اسلم في اخر في عام الفتح وحسن اسلامه. المهم ان عكرمه بن ابي جهل وما ادراك ما عكرمه لما راى علي بن ابي طالب بتلك القوه القى ربحه وفر. اما غيره فقد فر من باب اولى. هنا ازداد المشركون حنقا وامتلأوا غيظا وظل الامر على ما هو عليه اياما. المسلمون بتروسهم ماسكين رماحهم سيوفهم النساء الصبيان هناك والمشركون هناك يريدون ان يقتحموا فيرموهم بالنبل ظل الامر على ذلك اياما عندها ادرك المشركون تماما انه لا طريق الى دخول المدينه الا باحد طريقين لا ثالث لهما لا يعني احنا نجلس كانهم يجلسون الان ما هو الحل؟ قالوا نرشقهم بالنبل نبقى نرشقهم بالدم لا تفعلون شيئا هم متترسون قالوا المبارزه جرح كل واحد صح فكروا علي بن ابي طالب قالوا لا شو المبارزه مع عبد الله مع الزبير بن عوام مع علي بن ابي طالب لا تستطيع ذلك بقي بقوا ينتظرون فقط امرا ثالثا ربما يتحقق قوات تتحرك من خلف قوات تتحرك من خلف هذا هو السبيل الأمثل لاقتحام المسلمين أي قوات تتحرك من خلف لينشغل بين المسلمون فيقتحم المشركون الخندق وهم القوات التي ينتظروها ينتظرونها شوية قوات بني قريظة اليهود قل انتظروا إن معكم منتظرين. بقدر ما كان الخندق بقدر ما كان الخندق يلقي الطمأنينة والسكينة في نفوس المؤمنين هذا صراحة، الخندق كان من أفتك الأسلحة، الله عز وجل ألهمها النبي عليه الصلاة والسلام بحفله ولكن بقدر ما كان الخندق يلقي طمأنينة بقدر ما كان حصن بني قريض طبعاً يبعد كيلومترات، لا ندري خمس كيلومترات عشر لا ندري. خمس كيلومترات عشر كيلومترات بهذا الـ بقدر ما كان ذلك الحصن يدخل الرعب على المشركين، آه على المسلمين. كان يقلق المسلمين والنبي عليه الصلاة والسلام كان أذكى من كل ذكي ويتحسب لخيانة كل شقي بقى يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدري أن بني قريظة يخططون ولا لا هو يعلم الحمد لله أنه قام بأمرين اثنين بأمرين اثنين مهمين أولا كلمة السر كلمة السر كنا قد بينا أن سنة كان يفعلها النبي عليه الصلاة والسلام في حروبه فمن الكلمات السر التي شاعت في حروبه عليه الصلاة والسلام أمت أمت واليوم عنده كلمة سر أخرى كلمة يعرف بها المؤمنون بعضهم بعضا إذا جن الليل وربما من المشركون فتختلط الحابل بالنابل على الأقل كلمة سر ويروي لنا ذلك الإمام الترمذي والإمام أحمد وأبو داود عن المهلب بن أبي صفرة عن رجل من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام قال لهم يوم الخندق النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم يوم الخندق إن بيتكم بيتكم أي هاجم عليكم وقت الليل إن بيتكم العدو فقولوا حاميم لا ينصرون هاي كلمة السر حاميم لا ينصرون تعرض بها المسلمين طبعا الوقت وقت الليل ليس كليلنا هذه الأيام في تلك البقعة صحراء يأتي الليل دامسا يجن الليل لكل شيء أسود زيت فلا شك أن المسلم يحتاج إلى أن يعرف أخاه المسلم حتى لا تصله يده بالقتل الخطأ الأمر الثاني الذي فعله الرسول عليه الصلاة والسلام كل الصحابة عارفين الآن أو حارس الليل يشوف واحد شك فيه قلمة الحاملين من الصلاة والسلام. الأمر الثاني أن الرسول عليه الصلاة والسلام أرسل عينا جاسوسا. يرسلوا إلى أين؟ يرسلوا إلى بني قريضة حتى ينظر ويترقب ماذا يفعلون آخر تحركاتهم يأتيه بالتقارير كامل شامل عن بني قريضة إلى أين وصل بهم أمرهم فعندما اقترح النبي عليه الصلاة والسلام عينًا لبى النداء فارس المقدام ليذهب إلى حسن بني قريضة ويدخله بأي ثمن يعني لازم يدخل الحصن ويقترب من الحصن كي يأتي بالأخبار فذلك لأن الضربة من الخلف ليس من الصعب الصبر أمامه هب هذا الفارس ولن تعرفه حتى يعرفنا إياه أحد فالليل أنا من شوفوا مع البالي فهب رجل فارس مغوار في جنح الليل ملبي نداء الرسول عليه الصلاة والسلام حاملا سيفه ورمحه وانطلق كسه نحو بني قريظه وليس من السهل وفي طريقه مر من تحت حصن بني حارثه او حصن بني حسان مثلا في طريقه وإحنا عارفين بلي في هذا الحصن كان واحد دراري فوق يوقفوا مذكرينهم مازالوا يشوفوا كل خيقه يطلعوا فشاهده ابنه الصغير عبد الله عبد الله ابن الزبير إذا شاهد أباه إذا فمن هو الفارس الزبير بن العوام رضي الله تعالى كان يطل عبد الله بن الزبير من الحصن بالتناول مع عمر بن أبي سلمة فرأى أباه ويروي لنا الإمام بخاري ومسلم ذلك عنه يقول عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه ابن خمس سنوات ثلث تتقل السيرة لكن تستفيد منها عل. أن الطفل الصغير لا يشترط فيه للرواية تحمل الحاديث البلوغ خمس سنوات يميز خمس سنوات بكري يميز ورو... وحفظ شيء وحدث به والعلماء تلقاه بالقبول يوم خمسطاش شنو يارى يحدثك شيء ما تدري وش قال مهم عبد الله بن الزبير يقول كنت أنا وعمر بن أبي سلم يوم الخندق مع النشوة في قطم حسان فكان يطأبئ لي مرة فأنظر وكنت يطأبئ له مرة فينظر فعرفت أبي إذ مر على فرسه في سلاحه إلى بني قريضة عرفته إذا فالفارس والزبير معلوان قال طبعا هو من بعد فذكرت ذلك لأبي أي رايتك فقال فرح الزبير معلوم. أو رأيتني لا شك أن هذا أمر يفرح أو رأيتني يا بني قال قلت نعم قال نعم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أرسلني فقال من يأتي, من يأتي بني قريضة فيأتيني بخبرهم فانطلقت فلما رجعت فلما رجعت اما والله لقد جمع لي رسول الله عليه الصلاه والسلام يومئذ ابويه معه فقال فداك ابي وامي فعلها من قبل معه سعد بن ابي وقاص لم يجمع من قبل احد ابويه الا لسعد بن ابي وقاص الان يشارك في هذه الفضيله الزبير بن العوام رضي الله عنه احد العشره يا اخوان احد العشره المبشرين بالجنه في سعد بن أبي وقاص في الزبير بن العوام قالوا فداك ابي وامي. هنا لما رجع الزبير بن ادرك النبي عليه الصلاه والسلام واصحابه الكرام ادركوا خيانه اليهود انهم خلاص قد تامروا فعلا مع المشركين واعطوا لهم العهود مواثيق لينصرنهم على النبي عليه الصلاه والسلام وهذه مصيدة كبرى. كان عندهم عهد ميثاق. فعندئذ نستطيع ان نقول انه امر كان منتظرا ولكن لابد من قطع الشك باش باليقين وعند الزبير الخبر اليقين. الان بدات المواقف وظهرت المواقف هنا بدات المواقف تازم الوضع عندما وصل الاحزاب وبداوا يرشقون بالنبال واليهود قرب تحركهم هجوم بني قريضه من الخلف منتظر في اي لحظه ولو اشتغل النبي عليه الصلاه والسلام بصد هجوم بني قريضه لاقتحم المشركون الخندق واليهود عندهم سلاح يضرب بهم المثل في العدة والعتاد يضرب بهم المثل في العدة والعاترت شو قالوا المشركون أتذكرون الرسالة التي أرسلها أنتم أصحاب العدة أنتم أصحاب العدة والسلاح فمعروفون أنهم سلاح كان أول من أظهر هذا القلق وكان أول من خاف وفزع المنافقون ضاقوا ذرعا بما يحدث طبعا طال الانتظار يا اخوان، حصار دام اياما، واليهود الان ربما ينطلقون في اي لحظه، ونبال المشركين في السماء تغطي السماء، ونبال المسلمين ترب هذه العدوان، قصف شفت القصف؟ هكذا النبال تنزل على المدينه، فباقوا ذرعا بهجوم المشركين وخيانه اليهود، واشتد البرد، وقوي الجوع، والاعداء من امام وقد ينبتون من الخلف في اي لحظه. كانت كل هذه الامور بمثابه الشمس المحرقه التي تذيب كل شيء. شفت الانسان لما يكون واضع شيء على وجهه جاءت الشمس فاحرقته. فبينت الوجه الحقيقي للمنافقين. ف فضحتهم هذه الحرب وفضحهم الله عز وجل بايات نزلت عليهم كالسيوف. بداوا يلتمسون الاعذار في تلك اللحظه وانه لا قبل لهم بهذه الاخطار. فانسحبوا الواحده والآخر الاخر بداوا ينسحبون المنافقون في المدينه ويا ريت الامر وقف عند هذا الحد يعني معليش ناس ما تخدمش تجاهل سبيل الله لا تقاتل لا تدافع عن الدين انهم صاروا يطالبون من المؤمنين الانسحاب هذه المصيبه الاخرى صاروا يثبطون وكان منظرهم هم ينسحبون طبعا انتا شهد الترس من هنا والسيف من هنا والرمح من هنا والجوع يقتلك البرد يقتلك وتخاف أن تأتيك الضربة من خلف وترى أصحابك ينهضون إلى أين؟ عندنا مشاكل ما قدروش أنا لم أستطع لا شك أن هذا المنظر يا اخواننا ليس سهلا منظر يقذف الإحباط في قلوب الناس لا لا منظر يقذف الإحباط بالضرورة زد ربما يفقد أيضا سوء الضم. سوء الضم هذه أمور لا تستأذن تدخل القلب مباشرة لولا أن الله عز وجل ربط على قلوب المؤمنين بما نزل من القرآن. قال الله تبارك وتعالى وهو يفضح هؤلاء: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، من فوقكم أي أهل نجد. من أسفل منكم أهل الجنوب. وإذ زاغت الأبصار، خرجت الأبصار جحظت، وبلغت القلوب الحناجر خوف شديد. وتظنون بالله الظنون الظنون هنا تنوعت. تظنون بالله الظن كان ظنون أحسنت الظن وكان ظنون أساءت الظن الضل. الظنون التي أحسنت هي ظنون المؤمنين والظنون التي ساءت هي ظنون المنافقين هنالك بتولي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا خايد زلزال هو في الحقيقة زلزال للقلب وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعادنا الله ورسوله إلا غروها مجرد كلام فارس الروم وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبْ سُبْحَانَ اللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ الْقَائِلُ وَلَتَعْرِفْنَهُمْ ولا تعرف فِي لَحْنِ الْقَوْلِ اخترت الإنسان يقول كلمات عند الغضب عند الفرح عند الخطأ لكن دل ذلك على أنه في قلبه وَلَتَعْرِفْنَهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ ماذا قالوا يا أهل يثرب والمفروض يا أهل المدينة، شوف الله عز وجل عندما يخبرنا عن المدينة دائما تسمع المدينة 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 طيبة، النبي عليه الصلاة والسلام المدينة طيبة، هؤلاء لا يثرب، وهذا اسم النبي عليه الصلاة والسلام ما رضي أهل المدينة لأن التثريب الفساد، يا أهل يثرب لا يزال ما في قلوبهم ظهر يظهر على ألسنتهم، يا أهل يثرب لا مقام لكم أي في ذلك الموضع الذي نزلتموه بين الخندق والمدينة، لا مقام لكم ولن تستطيعوا ان تصدوا العدوان عليكم فارجعوا، لا مقالكم لا مقام لكم ويستأذن فريق منهم النبي يقولون ان بيوتنا عوره. لنا اهل، لنا اولاد. لازم ندافع عليهم دوك يدخلوا اليهود من هنا، ما انت من مات دون عرضه هو شهيد. وعندنا اموال وعندنا ديار، من مات دون ماله فهو شهيد، ان بيوتنا عوره وما هي بعوره ان يريدون الا فرارا. هكذا الله عز وجل في قلوبهم الرعب ولو دخلت عليهم هنا الفضيحه الكبرى ولو دخلت عليهم من أقطارها أي لو دخلت المدينة من جوانبها دخلوا واستولى الكفار عليها ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة الفتنة هنا الكفر وطلبوا منهم أن يكفروا يرجعون إلى دينهم ولو وسئلوا الفتنة لآتوها لآتوها فتنة حقناهما أصحاب الكفر لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا يشوفوا ما توقع المسلمون مات النبي صلى الله عليه وسلم ما كل أبو بكر وعلي مات لما مات زبير مات إحنا معاكم هذا ماذا وما تلبثوا بها حتى يتأكدوا أن المسلمين قد قضي عليهم يلا عدنا إلى ما كنا عليه ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا قل لن ينفعكم الفرار إن فرأتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قل حتى ولو نجوتم هل تعيشوا بالذاتب قال قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون له من دون الله وليا ولا نصيرا قد يعلم الله معوقين منكم معوقين أي المثبطين الذين يعيقون ويأتون في الطريق قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لاخوانهم هلم الينا تعالوا هلم الينا ولا يأتون البأس الا قليلا لا يقاتلون أشحة عليكم شفنا كيف كان المسلمون يأكلون السمن القديم الشعير بالسمن القديم وهم يأكلون الشواء ويأكلون وجالسين مع النساء أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا وتخيل أنت نفسك في تلك اللحظة وينزل مثل هذا القرآن وتسمعه كيف سينزل عليك لا شك أنك ستثبت الله فضح وبينا وبين حال هؤلاء أنهم ما أراد الله بهم خيرا وأحبط أعمالهم هؤلاء هم المنافقون اولئك هم المنافقون من اراد ان يعرف صفاتهم هذه صفاتك منافقون لا يعملون بل ويامرونك ويطلبون منك الانسحاب وتلك هي سخالتهم وتلك هي وذلك هو انحطاطهم مات فيهم كل شيء منافق والمشكله مات فيه كل شيء الايمان مات عنده بالزاف لكن ماتت فيه تلك الرجوله ماتت فيه تلك النخوه تلك الصفات التي بقيت لدى العرب فيها خيره النبي صلى الله عليه وسلم قال انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق ماتت تلك الصفات لماذا أفسدها افسدتها انفاس المنافقين عن مثل السرطان اتت تلك الاخلاق الرهيبه لديهم فاهلكت الاخلاق الطيبه التي كانت لديهم المهم لم يكتفوا بالانسحاب بل صاروا يطالبون المسلمين بالانسحاب على ما تقتلون انفسكم إن للمدينة ربا يحميها وإن لهذا الإسلام ربا يحميه ذلك لأن المعركة عندهم قد حسمت عند المنافقين معركة قد حسمت خاسرة من الأول وأبو سفيان سيحتل المدينة غدا إن لم يحتلها اليوم هكذا دايرين يعني اعتقاد جازم ماشي عندها هضرة برك داير في باله بلي أو غدا ومع أن المدينة مدينتهم المدينه مدينتهم ولكنهم نسوا ذلك نسوا بيعتهم لله نسوا بيعتهم لرسول الله عليه الصلاه والسلام نسوا تلك الكلمه التي خرجت من افواههم انهم سيمنعونه مما يمنعون منه انفسهم الله عز وجل بين ما تكنه الصدور وانهم مستعدون للعوده الى الكفر خلاص بين للمنافقين سيعودون الى الكفر لكنهم لا يستطيعون الآن التصريح بذلك لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يزال هنا والصحابة معه لا يزالون هنا وخوفهم من رسول الله عليه الصلاة والسلام ومن أصحاب رسول الله رضي الله تعالى عنهم والله أعظم من خوف من الله منافقون هكذا خوفهم من العباد أعظم من خوف من الله لذلك يظهرون الإسلام أمام العباد ويظهرون الكفرة في الخلوة لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. خاصة خاصة أن القتال قد اشتد الآن. قلنا السماء تاع المدينة قصف لا ترى إلا النبال رايحة وجاية. نبال تضرب الخندق لكي لا يقتحموه ونبال تضرب أهل المدينة لكي يتركوهم يقتحموه. و بعد ما كان النبي عليه الصلاة والسلام قلت يترقب بالجهة الشمالية صار لابد أن يترقب من خلفه والآن قالت الأيام رأيتمشي يا الأيام رايتسير كان لابد عليه صلى الله عليه وسلم أن يرسل مرة أخرى رجلا يأتي بالأخبار من بني قريضة من قريضة عندك مازال ما خرجوش ماذا ينتظرون الرسول عليه الصلاة والسلام يريد أن يعرف ماذا قرروا الهجوم و استأنف الوثنيون طبعا ذهب زبير معوام ذهب ذهب ورجع واعطاه التقرير لا يزالون يقررون الخروج الوثنيون يرمون النبال والمسلمون يرمون النبال فاسكانت النبال في تلك اللحظات طائشة وغير طائشة وهذا مما أخاف أم المؤمنين عائشة أين هي عائشة؟ في حصن بني حارث تخاف الآن عائشة رضي الله تعالى على رجل عظيم تتذكر له خيره خيره يوم حادثة الافك فقد أبلى بلاء حسنا وهو سيد الأوس سعد بن معاذ رضي الله عنه تخاف عليه الآن أم المؤمنين وهي حسنة تكملنا الحديث أم المؤمنين عائشة تقول كنت في حسن بني حارثة يوم الخندق وكان من أحرز حصون المدينة وكانت معي من أم سعد بن معاذ فمر سعد مر جاز عليه المتحدث هم يشوفوه فمر سعد رضي الله تعالى عنه وعليه درع له مقلصه درع لكن ضيقه صغيره قصيره فهم لا لا؟ درع قصيره تصل الى هنا وفي اليدين لا شك انها تصل الى نصف الذراع او اقل من ذلك قالت عليه درع مقلصه وخرجت منها ذراعه كلها ذراعه باينه وفي يده حربته يرفل بها يتبختر في المشي قلنا هذه المشيا يبغضها الله إلا في هذا المقام وكان يقول لبث قليلا يشهد الهيجا جمل طبعا هذه اسبانيه إيش <تصفيق> <مش> معين <تصفيق> لبث قليلا لبث قليلا أي ابقى شوي لبث قليلا يشهد الهيجا جمل الهيجة هي الحرب ننتظر شو يعني في اخير هذا الانتظار لكي يشهد رجل الحرب اسمه جمل. لبث قليلا يشهد الهيجا جمل لا باس بالموت اذا حان الاجل. لا باس بالموت اذا حان الاجل. امه من فوق تناديه قالت له يا سعد الحق يا بني غاو نروح شنو لبث. الحق يا بني فقد والله اخرت. طولت في الحرب ايام وايام مرت. قالت عائشة شوف الذكية عائشة رضي الله تعالى تقول كلمة سبحانه ملاحظة عجيبة ملحوظة فقالت فقلت لها يا أم سعد من فوق والله لو ددت أن درع سعد كانت أسبغ مما هي كانت طويلة شوي ثم لو أن درع سعد كانت أسبغ مما هي قالت وخفت عليه لماذا لأن هناك من رمى سعدا بسهم وهل أصيب أجل سعد بن معاذ بمجرد ما قال هذه الكلمات ومشى رمي بسهم أصابه بسهم في ذراعه وفي أك... في أكحله الأكحل ووسط عرق في وسط الذراع عرق في وسط الذراع يعني ليس من السهل أن يرقع وأن يبرأ فرماه مشرك يدعى حبان ابن قيس ابن العارقه. حب حبان ابن قيس بن العارقه احد بني عامر بن لؤي، كانه يريد الثار لقريبه قريبه الذي قتله علي بن ابي رماه به وكان سعد يرتجز ذلك الرجز الذي يمتلئ شهادة ويمتلئ حماسا. أصيب سعد في ذراعه وكان جرحه بليغا جدا جدا جدا. مما استدعى الرسول عليه الصلاة والسلام أن يعجل بان يؤخذ ليمرض. سارع باسعافه عليه الصلاه والسلام وصنع له خيمه في المسجد، خل خيمه في المسجد، لماذا؟ لم ياخذه الى البيت، تعرف ليش؟ لكي يسهل على النبي عليه الصلاه والسلام مراقبته، ليكون تحت سمعه وبصره، لكي يعوده من بين لحظه الى الاخرى. فروى البخاري ومسلم عن عائشه رضي الله تعالى قالت: اصيب سعد يوم الخندق رماه رجل من قريش يقال له حبان بن العريقه بعد في النسب بتاعه قلنا هي مختصه في النسب وهو حبان بن قيس بن معيس بن عامر بن لؤي رماه في الاكحل هنا فضرب النبي عليه الصلاه والسلام خيمه في المسجد ليعوده من قريب سعد بن معاذ يبكي هل يخاف الموت سعد معاذ في الموت فإن شاء الله تعالى نراه بعد الأذان تفضل ضرب النبي عليه الصلاة والسلام خيمة في المسجد يمرض فيها سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه وذلك ليعوده من قريب فإن كان سعد رضي الله تعالى عنه يرى كما قال في رجزه أنه لا بأس بالموت إذا حان الأجل فإنه يرحب الموت بالموت يرحب بالموت بشرط أن تتحقق له أمنية كانت لديه أمنية كان يريد أن تتحقق له قبل أن يخرج من هذه الدنيا روى ابن سعد والإمام أحمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت رما سعدا رجل من المشركين من قريش يقال له ابن العرقة بسهم له فقال له خذها وأنا ابن العرقة فأصاب أكحله فقطعه فدعا الله عز وجل سعد اللهم لا تمتني حتى تقر عيني من قريضة هذه أمنيته كان يخشى أن يموت قبل أن يرى في قريضة يوما أسود لماذا تقول عائشة وكان قلفاءه ومواليه في الجاهليه. تعرف شو صار لما قال هذا الدعاء؟ فرقا كالمه برا. شو برا؟ يعني حبس الدم. بقي الوجع نعم. غير دعاء الدعاء حبس ما لان يعني الله يريد ان يقر عينه. وجاءت في روايه اخرى للامام احمد والترمذي واصله في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله قال رمي يوم الاحزاب سعد بن معاذ بسهم فقطعوا اكحله فحسمه رسول الله عليه الصلاه والسلام بالنار كوهب النار حتى يلتئم الجرح فانتفخت يده اكثر فحسمه بالنار فانتفخت يده اكثر فحسمه مره ثالثه فانتفخت يده ونزفت فلما راى ذلك رضي الله ادرك انه ميت فقال اللهم لا تخرج نفسي حتى تقر عيني من بني قريظه يطلب من الله عز وجل ان لا يميت الان حتى يرى ويموت مطمئن ان بني قريظه قد اخذوا جزاءهم لماذا؟ لانها لانهم كانوا حلفائه وكانوا مواليه في الجيل كيف يخونوا هذه الخيام؟ قال قال جابر هذا في مسلم فاستمسك عرقه بس. فما قطر قطره ما قطر طبعا بقي سعد يعاني من الالم تاع الجرح وان توقف النزيف لكنه النزيف الذي بقي ينزل منه وينزل هو الذي اصاب قلبه في الحقيقه. هذا الجرح الذي فتحه له مواليه وحلفاؤه اليهود من بني قريضه بخيانتهم لله تعالى بخيانتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نقضوا العهد وهم كانوا يعيشون تحت كنف دوله الاسلام. كانوا يعيشون تحت كنف دولة في الاسلام. أشد الخيانات الثلاث، قلنا بني قاع وبن النظير الآن بن قريضة. هذه أشد الخيانات. تعرف لدرجة أن النبي عليه الصلاة والسلام صار قلقاً يبحث عن رجل يرسله إلى بني قريضة للمرة الثالثة. أرسل مرتين شكون؟ زبير بن عوام. الآن هو يبحث عن رجل ليرسله للمرة ثالثة ليترقب آخر تحركاتهم لم يهاجموا بعض من الذي يخططون له وفي هذه المرة الثالثة يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم وللمرة الثالثة يشرق وجه الزبير بن العوام أمام رسول الله عليه الصلاة والسلام فيكسوه النبي عليه الصلاة والسلام من أجل ذلك لقبا لا ينزع عنه إلى يوم القيامة الزبير بن العوام روى البخاري ومسلم واحمد واللفظ له عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال اشتد الامر يوم الخندق خلاص من جميع الجهات تسمع اشتد الامر من جميع الجهات جوع شديد وبرد شديد واعداء امامك يرشقونك بالنبل لا يفطرون وتخشى العدو من خلفك اشتد الامر يوم الخندق فقال رسول الله عليه الصلاه والسلام ألا رجل يأتينا بخبر بني قريظة؟ فانطلق الزبير من العوام فجاء بخبرهم. ثم اشتد الأمر أيضاً فندب الناس فانتدب الزبير. ثم ندب الناس فانتدب الزبير. ذكر ثلاث مرات. فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام: لما رجع الزبير، إن لكل نبي حوارية وإن الزبير حواري. الحواري. والصاحب النقي الخالص والوزير الذكي التقي. ان لكل نبي حواري وحواري الزبير رضي الله تعالى عنه. الزبير اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام بروحه ففداه النبي عليه الصلاه والسلام بابيه وامه وفي هذه المره يؤكد الزبير للمره الثالثه تورط اليهود يهود بني قريظه في المعركه وتورطهم في الحصار. لكنهم اجمل من ان ينزلوا أجباً بكثير من ان ينزلوا للمعركه. علاش ما نزلتوش الان السؤال المطروح كلكم ربما تطرحونه لماذا لم ينزلوا الى الان؟ فضلوا الانتظار وسبب ذلك امران مرجعهما الله. الانسان لما تقول نود ما اقدرش شلت رجلي شلت يدي شلوا مستطعوا. لماذا؟ هناك أمران بقيا يعملان في بني قريظ أولهما حبهم للحياة ولتجدنهم أحرص الناس ما قالكش على الحياة. لأن المسلم يحرص على الحياة. يحرص على الحياة الحقيقية. هؤلاء يحرصون على حياة، أي حي. ويحرصون على المال. فهم قالك ما ظنيناش المسلمين يسلكوا خلينا ننقضي او ننتهي من امر محمد عليه الصلاه والسلام واصحابه دون ادنى خساره نبل مخسرنا سيف مخسرنا رجل مخسرنا اذا قالوا يسهل الانقضاض على المسلمين اذا استطاع المشركون ان يقتحموا الخندق عندئذ ياتي سهل الامر ياتي سهلا خاصة ها شوف الان ومحاصره والجوع قتله والتعب قتله والرعب قتله منافقون هنسحكو ناس يعني شوف هذا كله ل الله عز وجل يريد ان ينزل اليهود ففعل كل هذه الاشياء ليبقوا في حصونهم والامر الثاني كان هناك ثلاثه من الاحبار داخل هذا السور داخل هذا الحصن يذكرونهم بأن الذي ترونه الآن أمامكم محاصرا محاصر هو نبي آخر الزمان شئتم ما أبيتم هنا الحكمة جاء هذا نبي آخر الزمان النبي المنتظر الذي كنا ننتظر الذي كنا نستفتح به على الذين كفروا شوف تذكروا فهو منتصر لا محالة بتول رهته ذكره بهذا الأمر ولكن بقي اليهود الأكثرية يعاندون لأنهم مختصون في قتل الأنبياء فلماذا لا يكون محمد عليه الصلاه والسلام ضمن القائمه المحكوم عليه بالاعدام يعني بقى جدال داخل بني قريضه كاين خوف وجبن وشح لم يريدوا ان يقتحموا كان امر ثاني هو ناس كانوا يذكرون بان هذا النبي الذي ترونه محاصرا هو نبي إيه كلنا نجزم بانه نبي فكيف تريدون انه لن ينتصر، سينتصر ويقضي عليكم، فالافضل فالافضل ان تكسبوا الان مودته. طمئنوه بانكم معه، وهذا الذي قرره اليهود. اليهود داروا في حالهم، شفت علاش انتظروا؟ داروا في حالهم قال لك شوف ما كانش كيمازجوا وجههم، وجه مع المشركين رانا معاكم ونبعث في السر وجه الرسول عليه الصلاه والسلام قال ما عندك واش سمعت باللي رانا مع المشركين كشنو؟ اعطيك الدليل من الكتاب والسنه. باللي جاء ما كشفنا شنو قوله. وارادوا ان يبينوا لهم له حسن نيتهم وحسن قولهم فارسلوا اليه رسولا من لديهم يخبره بما سياتي ان شاء الله تعالى لاحقا. طبعا لاحقا يوم الاحد ان شاء الله تعالى سبحانك الله وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله. وبركاته.